0: Varmt välkomna allihopa till Pandemier i kyrkohistorien. En föreläsning som tar med dig på vad Joel McInnes kommer beskriva som kyrkans familjehistoria. Och det är faktiskt så att jag satt och läste budbäraren här. Jag vet inte om du känner till budbäraren. Det är en tidning som ges ut av EFS. Och där läste jag om Magnus Vidholm som är en präst inom EFS. Och han funderade i den här tiden om corona på en berättelse som fanns med i hans familj. Och det var så att hans mormor Irma hade varit med om en väldigt speciell händelse under Spanska sjukan. En pandemi som kanske många tänker på oss nu när vi befinner oss i coronakrisen. Och det var så att mormor Irma när hon var sex år gammal så hade man haft problem med Spanska sjukan uppe i Lappland. Och hela familjen hade blivit smittad av Spanska sjukan. Och man i princip som man förstår det, låg inför dagen Det var väldigt, eh, ja, väldigt obehagligt helt enkelt. Eh, och då just den här perioden när man hade blivit smittad så kom det förbi en evangelist eh, till den här staden. Och knackade på och berättade om budskapet om Jesus från Nazaret. Eh, och i det här mötet med det här budskapet och i en bön som den här personen bad för dem så blev hela den här familjen faktiskt frisk. Och det var en här berättelse som Magnus hade liksom haft med sig hela tiden i sitt bakhuvud av eh, hur Gud kunde bota och hela och möta en kris. Och det liksom uppmuntrar honom i både tanke på personliga kriser och också den kris vi möter idag i corona. Så idag så kommer Joel ta med oss just i såna här familjeberättelser kyrkans familjehistoria om hur kyrkan har hanterat pandemier genom historien och så ska vi liksom försöka dra lite lärdomar genom alla de här mötena med kyrkans agerande i ja, pandemikriser. Så varmt välkomna, eh, som vanligt så är ni varmt välkomna att ställa frågor i slutet av föreläsningen, Joel kommer att föreläsa i kanske drygt en halvtimme här. Så ställer vi frågor sen efteråt eh, genom chatt eller direkt och sen slutligen så får ni också vara... Jättegärna vara med på lite gruppdiskussioner där vi försöker liksom fånga upp det här. Ja, men vad finns det att lära sig av kyrkohistorien eller familjehistorien som vi har som kyrka och som kristna i mötet med pandemikrisen. Särskilt välkommen till dig som pluggar eller jobbar inom sjukvården. För det är särskilt med tanke på er som vi gör den här föreläsningen idag. Så jag ska alldeles strax bjuda in Joel här. Jag tänker bara att jag tar med er i en kort bön innan dess. Så Gud, vi tackar dig för möjligheten att få träffas här över Zoom. Vi tackar dig för möjligheten att få reflektera över hur vi ska bemöta coronakrisen genom ja, människor som har gått före. Tackar dig för människor som har mött pandemier som man sjukan och andra former av pandemier och eh, pest. Och hur de ändå står ett pall och på något sätt försöka vara ett tecken på, på din kärlek Gud. Vi ber att det här ska få bli en uppmuntrande föreläsning. Och vi ber att du också vill Joel McInnes som ska föreläsa för oss i idag Välkommen Joel
1: Tack så mycket Hugo eh, Så kul att ni har joinat här den här kvällen Jag ger en liten förvarning, jag har lite krasslig här Så min, min hals är, är lite eh, trasig Så var nådefulla med mig Så, så ska vi... Eh, Ta oss igenom detta idag. För det är inga nyheter att vi lever i märkliga tider. Det känns kanske länge sedan som allt var normalt, men det var inte länge sedan. Och det är egentligen väldigt makalöst hur hela vårt samhälle har vänts upp och ner på väldigt, väldigt kort tid. Och det, så, det kom nog chockerande för oss alla, anar jag. Liksom. Vi, vi hade våra otroliga samhällen med vår välfärd som kändes nästan liksom ostoppbara. Och sen plötsligt kommer det här osynliga viruset och vänder allt upp och ner. Och det gör att vi kanske har upptäckt just det. Vi är dödliga trots allt. Men i vissa bemärkelser så är det snarare som att vi har kommit tillbaka till det normala. För det är egentligen att vi har levt i onormala tider. För om vi kollar i kyrkans historia så har kyrkan alltid levt mitt i en värld fylld med pandemier. Och i den bemärkelsen är upplevelsen inte ny. Självklart är corona en unik händelse, samhället fungerar på ett helt annat sätt, det är ett globaliserat samhälle och det gör att vi är i en helt ny situation, men pandemier har kyrkan gått igenom förut. Och därför tror jag det kan vara klokt för oss att fundera, hmm, vad har våra andliga förfärder gjort när de har mött pandemier? För precis som Hugo sa så ser jag kyrkans historia som vår familjehistoria. Vi, vi idag kan väldigt lätt tro att det som är allra senast är det bästa. Men C.S. Lewis eh, kallade sådant tänkande för kronologiskt snobberi. Att vi alltid tror att vi som är eh, liksom det allra senaste måste alltid vara det, det bästa. Och då, en person som tänker så har sällan inte läst någonting ur kyrkans historia. För jag tror att kyrkans historia har så mycket visdom. Jag tror att de har mycket visdom som inte vi har. Och på många sätt har vi visdom som inte heller de har. Men jag tror att det är en väldigt lärorik eh, grej att försöka kolla igenom vad har våra andliga förfädrar gjort förut? De är som våra stora bröder och stora syrror. De är inte felfria, men de är kloka, de, visa, de är visa, de, de, de har grejer att säga. Så det jag vill guida er igenom är bara ett litet urval av vissa händelser där kyrkan har bemött pandemier. Och Jag vill redan direkt säga att jag tror inte vägen att gå fram är bara kopiera vad de gjorde. Snarare så vill jag att vi ska se deras hjärta, deras längtan. Och vi kanske kan se ett mönster. Men vår tid är unik. Vi, vi, vi vet saker som inte de vet. Vi kan beskydda oss på sätt som inte de kunde. Men deras hjärta tror jag kan vara otroligt inspirerande. Så låt oss börja med den första pandemin. Det är faktiskt den första dokumenterade pandemin. Då ska jag dela min slag. Du, Hugo, du behöver göra mig till host. Så ska, ska jag strax bara dela min skärm här. Grymt. Så. Vad ni ser framför er är en av världshistoriens viktigaste och kändaste läkare. Han var inte kristen. Galenos. Han, hans inflytande är enormt. Hans böcker användes fortfarande på medeltiden, framförallt hans böcker om anatomi som var hans stora passion. Och en bok, jag har inte läst den, men jag såg att en bok om honom kallas, kallar, heter The Prince of Medicine som visar vilken, vilket otroligt inflytande Galilénos måste ha haft. Och han deltog i offentliga anatomitävlingar för att visa upp sina skills inför sina kollegor för att visa att han kunde göra så mycket coolare grejer än vad de kunde göra. Och han, han var vara den personliga läkaren till fyra olika kejsare i romariket. Så uppenbarligen är det här en imponerande, liksom begåvad person. Men plötsligt kommer den antoninska pesten över romariket. Och det var en fruktansvärd pest- det, det sägs att den dödade runt en fjärdedel till en tredjedel av världens befolkning. Och standardförklaringen idag är att det är orsaken till denna var smittkoppor. Och Rom visste inte riktigt hur man skulle kunna hantera detta. De hade inte riktigt kategorierna att förstå vad som hände. De tänkte gudarna måste vara arga. Så de gjorde olika offer, men inget hjälpte. Det här var en otroligt förödande händelse. Vad gjorde den viktigaste läkaren Galileos? Han flydde. Han flydde från pesten för att undvika den. Men en liten minoritet som kallades kristna, som var förföljda. en Ett gäng som träffades i ett nätverk av huskyrkor. Denna lilla marginella grupp gjorde vad de stora hedniska läkarna inte vågade. Istället för att bli förskräckta så såg de detta som en möjlighet att kunna vittna till sina grannar om att Gud är sannoliken kärlek. Och Gud har älskat genom att ge sitt liv. Så därför var de kristna villiga att ge sina liv för sina sjuka grannar. Så de gick och gav soppa och vatten till de sjuka när inga andra gjorde det. I vetskapen att de skulle förmodligen också bli smittade och kanske dö. Och det här förändrade så otroligt mycket i romariket. Enligt sociologen Rodney Stark så menar han i en by där kristna bodde så halverades dödsantalet. För att kristna kom och hjälpte, med, hjälpte de fattiga när inga andra gjorde. Och detta var anmärkningsvärt utifrån. Detta ledde till att fler och fler faktiskt blev troende. Det blev på många sätt en massiv väckelse. För de var chockade av denna kärlek som kristna visade. Så vad var den stora skillnaden mellan romarikets liksom läkare och de kristna? På många sätt så var det en världsynsfråga. Hedningarna, romarna hade inte kategorierna förklara vad som hände. De tänkte att gudarna måste vara arga och inget funkade för att göra dem mindre arga. Men de kristna såg inte detta som ett tecken på att om man dog så var det ett tecken på att man, gud var arg på dem. Snarare så trodde de att världen de levde i var brösten och bruten. Men gud har visat sin kärlek och håller på att återupprätta den. Så i en artikel skriver Lehman Stone om detta så här. Historians have suggested that the terrible Antonin plague of the second century, which might have killed off a quarter of the Roman Empire, led to the spread of Christianity. As Christians cared for the sick and offered a spiritual model whereby plagues were not the work of angry and capricious deities, The product of a broken creation in revolt against a loving God. Alltså, man säger stora skillnader mellan romarna och de kristna var en världsynfråga. Medan de romerska prästerna försökte förklara detta på ett sätt, så kom kristna med någonting annat. Och mitt i lidandet så visade de kärlek. De visade tecken på att de följde den gud som hade dött, men visade vägen ur graven. Så de såg det som en möjlighet att vittna till sina grannar. Trots denna kärlek så valde den romerska kejsaren Marcus Aurelius att förfölja kristna ännu mer. för Han trodde det var på grund av de kristna som gudarna var arga, så kristna blev Ännu mer intensivt följda, men kristna bara växte mer och mer. Så när denna pandemin kom över Romariket och försvagade Romariket enormt mycket så blev kristendomen faktiskt starkare och starkare. Och det märkligt nog så verkar kristna överlevt mycket bättre pandemin. En naturalistisk förklaring skulle kunna vara att det är en flockimmunitet som de kanske etablerade, eller så var det bara någonting mirakulöst, att Gud var på gång i världen. Men vad vi märker här vid den första pandemin är att detta som såg ut att vara liksom, eh, någonting som skulle förstöra världen kom visade de kristna, Så kom de kristna istället mitt i hopplösheten och pratade in hopp. Rom blev svagare, kristendomen blev starkare. Och då kommer vi till den andra pesten. Den kyprianska pesten. Och detta var också en otroligt hemsk period. När det var som värst så dog 5000 personer dagligen i Rom. Och denna pandemin försvagade romarriket enormt mycket. Men även här var kristna ett hopp mitt i hopplöshet. När deras romerska grannar var fyllda med rädsla så kom kristna med hopp och talade om en kärlek som var större än livet. Och det kristnas inflytande under denna perioden märker man bara på namnet. Kyprianska pesten. Den är döpt efter den kristna biskopen Kyprianus som skrev väldigt mycket om pesten. Och vi vet väldigt mycket om pesten genom hans texter. Och det kristna hade en väldigt lik strategi under denna perioden som de hade under första pesten. So vi till exempel Dionysius um, uh, mitt under Pesten. Most of our brother Christians showed unbounded love and loyalty, never sparing themselves and thinking only of one another. Heedless of danger, they took charge of the sick, attending to their every need and ministering to them in Christ. And with them departed with lives in Uh, serenely happy for they were infected by others with the disease drawing on themselves with sickness of their neighbors and cheerfully accepting their pains many in nursing and curing uh, uh, transferred their death to themselves and died in verse dead om bröder kristna med glädje gjorde något makalöst de valde att ta på sig smittan för att hjälpa folk det var verkligen en självuppoffrande kärlek som den här lilla gruppen kristna visade. Och detta var en stor kontrast till hedningarna. Så Dionysus berättar om romarna, vad de gjorde. But with the heathens, everything was quite otherwise. They deserted those who began to be sick and fled from their dearest friends they shunned any participation or fellowship with death which yet with all their precautions it was not easy for them precautions it was not easy for them to escape alltså romarna valde att fly även sina vänner och det var en tydlig kontrast detta märktes i världen att kristna såg på det här annorlunda de fruktade inte döden till skillnad från romarna så Dionysius talar om detta som en tid av schooling and testing. Han såg pandemin som en möjlighet att lära sig saker. Det är en tid där vi prövas. Där vi prövas att vara kyrkan fullt ut. Det är en tid där vi kan omvärdera våra prioriteringar. Som jag tror är väldigt viktigt som jag tror väldigt relevant under coronatider, där våra prioriteringar har kanske vänts upp och ner. Så livet så vi hade tänkt livet skulle vara har kanske vänts upp och ner. Då borde vi se det här som en möjlighet att fundera på, vad var det vi levde för från början? Vad var våra prioriteringar från Början. Lever vi för det förgängliga eller för det som är evigt? Så vad Dionysus såg eh, eh, var en möjlighet att omvärdera våra prioriteringar. Återigen så växte kristendomen. Kristendomen växte och romarriket försvagades. Och det är intressant, för Rom var ett sådant rike som folk trodde det här riket kommer vara för evigt. Det är ett ostoppbart rike. Det är en av de mäktigaste riken som har vandrat på jorden. Och sen kommer en osynlig pandemi och försvagar det här riket på väldigt kort tid. Och många historiker tror att det är därför Romarriket bara försvann sen, för det blev för svagt efter pandemierna. Och på samma sätt kan vi se våra samhällen idag som vi tänker, de är eviga. De kommer aldrig kunna vändas upp och ner. Och plötsligt kommer det här osynliga. Och då är det viktigt att se, wow, vi, lever, vi tjänar kungen som ett rike som inte kan skakas om. Som inte kan rubbas, ett evigt rike. Och där bjuds vi in att kolla på den korsfäste kungen. För kyrkan har alltid varit som mäktigast i svaghet. Så när kyrkan, den här lilla obskyra gruppen som såg så svag ut, visade sig vara stark i sin svaghet. Och Därför tror jag det finns en stor, stor möjlighet för oss idag att kyrkan, som världen inte tänker att världens hopp, som ser svagt ut kanske, kan vara liksom världens liv, bröd till världen. Och det är min bön att, att kristna ska ta samma hjärta som de första kristna hade här. Så lite senare efter denna pesten så skriver den romerska kejsaren Julianus så här om kristna. Och innan jag läser det, Julianus var antikristna. Han förföljde dem. Så när jag läser detta så menar jag inte detta som en komplimang. Men det är otroligt vad han säger om kristna. Han säger så här... Den kristna tron har framförallt avancerat genom den kärleksfulla hjälpen till främlingar och genom omsorgen de visat genom att begrava de döda. Det är en skandal att det inte finns en enda judisk tiggare. Och de gudlösa Galileerna, alltså kristna, inte bara tar hand om sina egna fattiga utan även våra. Medan det som tillhör oss jäver sig till oss för att få den hjälp som vi borde ge dem. Så under pandemier så har det här egentligen varit en möjlighet för kristna att vara världens ljus, att vara salt mitt i en fallen värld. När världen har känt hopplöshet så har kyrkan varit hopp mitt i den världen. När världen har sett åh det här är jordens undergång, tecken på att gudarna inte är nöjda, så har kristna sett det här som en möjlighet att Kristus kan förhärligas mitt i kaoset. Att kyrkan kan vara ett hopp mitt i all hysteri och, och samma grej tror jag vi alla är kallade till idag. Så det vi märker är att kristna verkligen trodde på riktigt vad Jesus sa. De trodde på riktigt att man ska söka honom först. De trodde på riktigt att vi ska leva för honom först. De trodde på riktigt att han är världens hopp. De trodde på riktigt att han hade besegrat döden. Och det är med den där övertygelsen att det här är verkligt, det här är på riktigt som gjorde att de inte behövde frukta. De fann istället Hopp och glädje mitt i kaoset. Och detta ledde faktiskt till att kristna valde att bygga det första sjukhuset. Läkare så det fanns förut i romarriket mest för de rika eller för soldaterna på fältet så att soldaterna inte skulle vila så många dagar så skulle de få hjälp så de kunde gå upp och kriga. Men det fanns inte så tillgängligt till vanliga människor. Men när romariket blev kristet så valde de rika kristna, istället för att investera i sina stora liksom, hus så valde de att investera i samhället och framförallt i sjukhus. Så Basileos den Stora var mannen som man brukar säga byggde det första sjukhuset tillgängligt till människor. Och då har jag läser ett citat från en sekulär historiker jag gillar väldigt mycket, Tom Holland, som noterar kristendomens otroliga inflytande eh, och dess vikt som har lett till att vi har sjukvård idag. Eh, så här skriver han. In, Roman Empire, in the Roman Empire hospitals had existed solely to prevent slaves and soldiers from malingering. In Christendom, they served as practical manifestations of a far more compassionate conviction that the attention of doctors and nurses should not just be a perk of the rich. The National Health Service has its roots sunk deep into Christian soil. No coincidence that the prime minister, when he fell dangerously ill, should have been rushed to a hospital named after one of Christ's disciples. Och där på slutet är Boris Johnson som åkte till St. Thomas sjukhus som bara visar kristendomens otroliga inflytande i sjukvården. Så Holland fortsätter. Nevertheless, there is a paradox. Over the course of the millennia, the church's teachings on the obligation of the rich and healthy to care for the poor and sick have proven so successful that they no longer depend on the church itself. In its ancient sense of mission, to care for the vulnerable and the weak has been largely subsumed within the welfare state. The sense of kill, calling felt by Christians to care for the victims of pandemics, one that reaches back to the terrible plagues that swept the Roman world in the first and second century, has been nationalized. Alltså man menar hela tanken i vårt system att vi har sjukvård har rötterna i kristendomen och det har nationaliserats, det har blivit del av vårt samhälle. Och det ledde mig till vår tredje pandemi, och kanske den kändaste, digerdöden. Den svarta döden, som är kanske den värsta. Eh, på många sätt så härjade den i, en, i no, någon form under 200 år. Eh, och under fem, år, fem av dess år så tog den nästan halva värld befolkningen. Det är otroligt skräckinjagande pandemi. Om 1500-talet så startar en av de viktigaste händelserna i kristendomens historia, det som kallas reformationen. Och det var framförallt en person som hette Martin Lötter som ledde den. Där han satte sig emot mycket av katolska kyrkans lärar för han, han såg den inte biblisk. Och Lötter var en, var en briljant teolog, en, ett, ett geni. Eh, och, men han var först och främst en pastor som ville tjäna sin flock. Och han var en av de viktigaste människorna på 1500-talet. Så när Digerdöden kom till Wittenberg, vad gjorde han? Prins John beordrade Luther att fly, men Luther såg det som sitt kall av Gud som pastor att stanna kvar med sin flock. Och han skrev en väldigt spännande text Whether one may flee from a deadly plague. Man, man kan googla på den och läsa den. på Go Den finns gratis på Google på, på åtta sidor. Och han får frågan, får en kristen fly en pandemi när den kommer? Och det som sticker ut med den här, här texten är hur nyanserad och pastoral Luther är. För han ger nämligen inte ett helt ja eller nej svar. Han säger absolut så finns det fog i Bibeln att när kaos kommer, när eh, o, liksom, eh, olyckligheter kommer så kan det vara mycket lämpligt att fly. Paulus flyr ur ett fönster och så vidare ger ett exempel. Och det kan vara bra att kristna flyr så man inte blir smittad och smittar andra. Eh, men, säger Luther, vissa människor är fortfarande kvar fortfarande kallar de Gud att stanna kvar. Och han ger några exempel. Det är framförallt de kristna som är kallade till att tjäna kyrkan och samhället. Så Han lyfter först fram pastorn han säger liksom pastorn, prästen är kallade ge sitt liv för sitt flock. Och därför kan inte den personen fly. Han nämner faktiskt läkare också som människor som är kallade av Gud att hjälpa folk mitt i Kaoset. Gud har gett dem kunskap för att kunna hjälpa. Ens kall är att hjälpa andra. Och han ger exempel som borgmästare. De får inte heller fly. Eller föräldrar får inte lämna sina barn. Framförallt får ingen kristen lämna en människa som inte har någon hjälp. Om folk har hjälp, om det finns folk runt omkring och hjälper folk, då kan det vara lämpligt fly. Men en kristen lämnar inte folk i... I helt själva. De har ett kall att älska sin nästa. Så det kan vara han erkänner vissa kristna är svagare och det är okej, okay. men när vi ser folk i nöd när vi ser folk eh, i nöd så, så, och ingen hjälper, då är det den kristnes kall att hjälpa. Vi ser att han har samma hjärta som de, de kristna under de andra pandemierna. Så Lötter, en av världens viktigaste personer vid den här tiden, väljer att leva ut precis som han lärde. Och Lötter, grejen med Lötter är att han hade total frid med Gud. Och det gjorde att han inte fruktade döden. Lötter trodde verkligen på Bibelns ord på riktigt. Han trodde att Jesus hade gjort döden maktlös. Precis som det står i Hebrebrevet. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han, alltså Jesus, själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Och Luther trodde på det här på riktigt. Han trodde uppståndelsen hade ett hopp som inget annat i världen har. Så Lötter var otroligt lugn mitt i hysterin. Och det här lugnet i min bön att kyrkan ska karaktäriseras för mitt i den här tiden. Att inte vara en del av hysterin. Absolut kan vi vara oroade, men vi finner ett lugn. Att Gud står över allting och ingenting kan hindra Guds planer. Corona är maktlös i ljuset av Jesus. Och i kyrkans historia så har det varit specifikt en psalm som har varit väldigt viktig. Och det har varit psalm 91. Och den har nog varit viktig för att den berör bland annat... Pandemier, eller den pratar om pesten. Låt mig läsa den, det är en väldigt, väldigt optimistisk text. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga han säger till Herren min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på han ska rädda dig från jägaren snara och den härjande pesten med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Luther så använder det här som sitt vapen, sa han. Han såg inte det här som en garanti att han inte skulle dö av pesten men han såg det som ett löfte att Gud kommer vara med honom igenom allt och det ledde Lötter till att skriva en, en otroligt vacker hymn um, Um, a mighty fortress, uh, den är den värd att att läsa hela texten där um, han pratar om en mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper He in the midst of flood when many ills are prevailing. Och det är under pandemier som kristna har suttit i karantän, för karantän är inget nytt, det, det, det har folk hållit på med förut. Och det är där man har skrivit många av de vackraste hymnerna. det är där man har upptäckt många av de mest fascinerande uppfinningar. Och, och det är så många fler berättelser som jag hoppar där, jag kommer bara nämna kort en, en, en Två, en, en halv berättelse och en annan halv berättelse. Men, men det finns så otroliga berättelser som en, en det finns en berättelse där en, en liten by i England eh, valde att isolera sig, hålla på med eh, liksom, eh, social distancing bara för att inte få liksom, smittan att spridas från byn till större städer. De var villiga att hellre drabbas av pandemin än att sprida den, för de, de trodde att det var det kärleksfulla, det Gud eh, kallade dem till. Liksom, så här. Så Gud har inspirerat människor att vara starka mitt i oron. Men då är ett sista exempel, ett modernt exempel, corona- exempel. Francis Channing är en känd pastor som jag tycker om väldigt mycket. Han har eh, skrivit eh, bestsellerböcker, men han är en väldigt radikal person. Så när saker och ting var som värst i Kina så flydde många kristna. Och vad gör Francis Chan, den här kända pastorn i USA, jo han flyttar till Hongkong när det är som värst. Och han säger det här som jag tycker är vackert. Så so many people here in Hong Kong are terrified and paranoid. It is so sad to see, but a Great opportunity for the gospel, as long as the believers show themselves to be different, fearless. The strong believers are walking around with the poor and handing out masks while sharing the gospel. Meanwhile, too many Christians are isolating themselves. It's a test of our faith not to be foolish, but to show that we fear nothing, especially especially not death. And we are anxious about nothing Och det andra grejen behöver jag inte läsa Så vad kan vi lära oss över denna korta översikt Från kyrkans historia Det första jag vill säga Jag kan stänga ner powerpointen en liten stund här Det första jag vill säga Är att jag tror inte vi ska ta en modell från kristna. Vi idag vet saker som inte de vet. Vi vet saker om hur saker och ting smittar. Vi kan beskydda oss själva på ett sätt som, som är bra. Därför har vi liksom kunskap och resurser. Vi borde använda de där grejerna så att vi kan både beskydda oss och vår nästa. Och beskydda oss är att också beskydda vår nästa. Vi lever i en unik tid som inte Lötter levde i. Vi har resurser med medicin på ett helt annat sätt. Men jag tycker vi kan Inspireras av deras hjärta. Deras hjärta att tro på evangeliet på riktigt. Och börja vittna för världen att vi tror att det här är sant. Och detta är på riktigt. Och då tror jag att vi lever i en tid där vi kan bli kreativa. Vi kan bli kreativa. Kristi kropp ska ha olika gåvor. Vi behöver kristna som jobbar med olika saker- som jobbar för Gud i världen för den här världens skull. Där de är i sjukvården och har ett visst ansvar. Där folk inom andra discipliner har ett annat ansvar. Men här tror jag det finns en möjlighet att vara kreativa. Både i hur vi hjälper människor. Och både i att vi kan se en möjlighet att vittna om Gud. Vittna om hopp. Att söka Gud som de första kristna gjorde för att finna frid. Så om vi känner oro och hysteri, det är okej. Okay. Men det finns hopp hos Gud, som jag tror är mer värt än något annat. Att vi kan bli befriade från rädsla i honom. Och om vi känner rädslor, det är okej. Okay. Var ärlig med det. Men ge dem rädslorna till vår herre och var kreativ. Under denna perioden i hur vi kan hjälpa folk, hur vi kan älska människor och vittna om att Gud är kung. Och det leder till att jag tror att vi lever i en tid där det kräver mod. Jag tror att kyrka måste bli känd för att vara järv. Samma typ av järvhet som Francis Chan visade, som Martin Luther visade. Och, och det kan vara klokt att göra social distancing, att, att isolera sig. Det är väldigt viktigt när folk kan sprida sig. Men vi kan hitta andra sätt under denna tiden att vittna om Gud. Och därmed så tror jag att kyrkan måste våga prata om döden mer. Döden är ett sådant ämne vi ofta undviker, men nu lever vi i en tid där döden konfronterar vår vardag mycket mer än vad den gjort förut. Och jag tror att, att döden, att fundera kring döden kan leda till någonting hoppfullt. Jag tror faktiskt att vi kan börja leva hoppfullt om vi minns just det. Vi är dödliga, men vi dör i Herrens namn. Och vi lever i Herrens namn. Vi är i hans beskydd. Och därför så tror jag att vi kan leva på ett helt annat sätt när vi påminns om det där. Då kanske vi skiter i onödiga bråk som vi kanske involveras i andra, eh, annars och prioriterar skräp. Men när vi inser... att. Vi bjuds in att leva för Gud här och nu. Och Kristus är över döden. Så tror jag att vi har, kan vittna om någonting som denna världen inte känner till. För de har inget, inget som kan besegra döden. Men vi har det. Vi har det. Det är vår Herre som har gjort det. Och därför tror jag vi kallas till att vara järva. Att våra liv vittnar- om detta. Alldeles strax klar här. Men det leder till. Att, att, att vårt tecken på hopp. Är korset. Och därför tror jag att det är en viktig period. Att på nytt. Lära oss att förtrösta på Gud. Mitt i allt det här. Så tror jag att vi prövas. Men. Vi får vi får En möjlighet. En möjlighet. Att vittna om Gud i denna värld. Att visa att det finns någonting. Jag tror det är bra att denna världen på många sätt. Dess avgudar har avslöjats. så denna världens sätt kan vändas upp och ner. Bara på några sekunder. Men vi bär på ett hopp som säger att inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Varken nöd eller ångest, förföljelse eller svält och så vidare. Och därmed så bjuds vi in att älska vår mäste och vittna om att Gud är god. Han är god på riktigt. Trots att jobbiga saker sker så är han god. Och då, då avslutar jag med följande eh, observer, eh, tanke. Och det riktar jag specifikt till er som jobbar i sjukvården, eller kommer jobba i sjukvården. Egentligen hade jag velat göra en längre teologisk utläggning kring eh, en teologi kring eh, liksom läkedom och läkare. Vi kanske kan göra det någon annan gång om det är intressant, för jag tror det finns en teologi man kan packa upp. För jag tror att ni som väljer att jobba i sjukvård, ni... Tar upp stafettpinnen från era liksom, eh, liksom andliga eh, familj, men framförallt från den ultimata läkaren som är Jesus Kristus. Ni, eh, ni har ett fantastiskt kall. Sjukvården är en väldigt kristen idé som vi har sett Den har det kristna rötter Och Jesus kom för att hela människor Älska människor och göra helt det som är brutet Han gör det på övernaturligt sätt och de som följer sjuk, följer liksom spåret på att tjäna Gud genom sjukvården får göra detta på ett icke-övernaturligt sätt i en bemärkelse. Man får hjälpa folk och därmed är det en skugga av vad Gud gör i världen. Och när Gud helar människor. Det ni gör är en vacker bild av vad Gud gör med oss. Hela det som är Brutet. Och Låt mig avsluta allt med ett långt citat som fångar upp det här som jag tycker är fint. Um, ska vi se här. Så här ska vi just Ryan Butler: Christ is our great physician. And that is a powerful identity. Doctors and nurses have been the most inspiring heroes of this season. Healthcare workers brave the front, li brave the front lines to care for the sick and wounded, knowing all too well uh, The contagiousness of the virus they're up against. They place themselves at risk of contracting in this microbiological warfare, the very condition they seek to cure. Around the world, we see similar scenes of cities uh, stop, uh, stopping to shout and clap in unison from windows in gratitude of police cars surrounding hospitals to sound their sirens in support of those laboring inside of citizens declaring from their homes, you're staying there for us and we'll stay here for you. Why are our hearts captivated by such actions? I would suggest these images reflects the true story at the center of the world. For Christ is the great physician who drew close to care for us, the sick and wounded. He knew how contagious our condition was, yet he came. He came knowing that absorbing our affliction was the only cure. Jesus knew how contagious our condition was, yet came knowing that absorbing our affliction was actually the only cure. At the cross, he came under the curse of our condition, the physician taking on the predicament of his patient to carry our sickness all the way down to the grave and bury it there. Death cannot hold him, however. As the resurrection, resurrected king, he is now bringing communion with God to those who receive him, and he will bring new life to all creation. Christ is the great physician who took on our sickness to heal and make us whole. Like the bleeding woman, we're invited to reach out to the one who's drawn close already reaching out for us. Så so Jesus är den modiga läkaren, följt honom i allt. Så det var jag hade att säga. Så jag bjuder in Hugo att komma in.
0: Tack så jättemycket Joel eh, Tack för att du har för, liksom, fört oss med på den här resan genom kyrkohistorien egentligen och eh, du har ja eh, men liksom låtit oss få, få följa med här till den, den anatoliska, kyprianska och liksom, minst, inte minst dygerdöden också, också nu coronakrisen och också visat där på liksom, hur kristna har fått vara som tecken på Jesus eller som bilder av Jesus och vad Jesus har gjort och vad Jesus liksom verk är att ta hand om den sjuke, att gå med den sjuke och att inte distansiera sig från den brustenheten som finns i den här världen utan liksom stå, stå riktigt riktigt nära den här brustenheten och till och med dö ibland på grund av den men i det liksom ser något nytt liv springa fram så tack för det och hur du uppmuntrar oss i liksom det att vara kreativa och att både vittna och hjälpa i den här tiden jag tänker att vi ska öppna upp lite för frågor nu för oss som finns med här ikväll. Så ni får jättegärna skriva frågor. Eller så får ni jättegärna stå på er mick och ställa en fråga direkt till Joel här. Innan vi går vidare och delar upp i gruppsamtal. Eller kör en kanske lite större samtal här allihopa som är kvar. Jag börjar med att tacka Joel för det du har berättat för oss. Och det är kanske inte ens fråga som går att svara på. Men om du har fler namn i de Pandemier som redan berörts Av de kristna som del, eh, Varit delaktiga För att kunna liksom läsa mer om dem Så är det tacksamt
1: Kan, kan du bara ställa frågan Alltså fler namn du har... Menar du namn på pandemier Eller namn på en, en kristen ur varje grupp som du har berört redan Om alltså, det är möjligt En kristen tänkare i varje grupp Just det Ja <laughs> Den eh första eh, kommer jag inte på... Det är en biskop som har skrivit om, om det. Jag, jag kommer inte på något klockrent just nu. Eh, men i den andra så är det han Dionus, eh, Dino, ah, Dionysius eller Kyprianus. Det är de kristna som har skrivit om det där mitt i detta. Och det går att googla fram texter om detta. Och med digerdöden så tycker jag liksom... Martin Lutters lilla text där online är, är jättespännande text att läsa. 8 A4, så det, det tar inte så lång tid att läsa. Men den första, jag kommer inte på vad han heter, han som har skrivit om, om det. Men jag, jag kan rekommendera en bok, det är egentligen bara ett kapitel, men den här boken är väldigt spännande. Rodney Stark, han är en väldigt känd sociolog. Han, har en, han skriver om hur kristendomen växte fram i världen. Han har ett väldigt spännande kapitel om pandemier just. Um, den heter The Rise of Christianity Ronnie Stark. Den, um, den kan vara, även om det bara är ett kapitel just om pandemier så, så är det ett bra kapitel.
0: Då tackar jag för det Joel.
1: Mm. Tack Christian.
0: Ja, tack så mycket Christian. Jag kan gärna ta med emot fler frågor här. Och vi kan ju också i efterhand lägga upp på eventet och i mm. som kommentarer mer info vad du kan läsa vidare om, om kyrkans liksom, hantering av pandemier. Mm. Så. Medan vi funderar på frågor så har jag faktiskt en fråga dig här, Joel. på, man kan ju ibland prata om, finns det finns liksom sätt två sätt att prata om kyrkan. Eh, antingen så pratar man också om kyrkan som eh, exemplet som du har lustigt för oss idag liksom Det här tydliga exemplet på, på Jesus helt enkelt Och hur kyrkan är annorlunda än världen Och där blir liksom kyrkan ett vittne för eh, världen eh, Och man är liksom i ljuset eh, man, man är i on hill eh, helt enkelt men det finns ju också många gånger att kyrkan inte lyckas leva upp till den här kallelsen att vara just annorlunda utan man är precis som världen eh, i alldeles för många fall. Och vad tänker du här om liksom, i de här starka exemplen, vi har fått verkligen ha förebilder, vad tänker du om vad ska man säga mitt lilla liv eller våra lilla liv, små liv som, som vi liksom lever där vi inte alltid lever upp till de här exemplen och... Eh, där vi helt enkelt är, ja men just det här med syndare som får väldigt viktig för Luther. Hur tänker du den parallella där liksom när kyrkan inte är så äh, häpnadsräckande annorlunda utan man, just det här synden som finns i kyrkan blir synlig också i, i kriser. Ähm, hur tänker du att vi bör hantera det och hur kan det liksom bli ett vittnesbörd för festen mm. också? Det är en tydlig fråga. nu.
1: Absolut, bra fråga. Um, alltså det finns så många infallsvinklar man skulle kunna ta så, Men jag, jag bara kommer lite spontana reflektioner På många sätt tycker jag en pandemi som detta Eller, liksom, eller någonting, någonting som vänder världen ner Snarare det som skakar om oss Till att kanske omvärdera <går> uh, vår bekvämlighet För jag, jag tror att det, om vi kollar på um, den moderna kyrkan så är den största risken att, att hamna i denna världens avgud av att bekvämlighet är det vi ska sträva efter liksom. och då är pandemin det värsta som kan ske men det är kanske där i sådana situationer som Gud använder denna situation, jag säger inte Gud har orsakat pandemin men Gud kan använda denna för att väcka sin kyrka och därför tror jag att vi får se, Gud är nådig. När vi är trolösa så är han trofast. Mm. Och då, 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 när vi ser kyrkans historia så vill jag inte att vi ska bara känna guilty feelings för vi är så långt ifrån. Utan det ultimata är bara att bli inspirerade av dem. Och kanske be till Gud, å herre, det de har låter finnas i mig. Liksom så, här. så om det finns en bön, som, om det finns någonting i dig som känner... Oj, vad långt ifrån jag är. För det känner jag när jag läser Luther och alla de här järva människorna. Och då tror jag det är viktigt att, att komma till Gud och vara ärligare med den grejen. Och då kanske det finns någonting i det jag känner. Men jag hade velat ha den där, det där modet. Och då tror jag den heliga ande är mäktig och kan ge det till oss som en gåva. Och sen tror jag att eh, när det kommer till så här... Om vi tar ett sidotopic om typ martyrdöden. Jag tror väldigt många kristna kan känna typ ah, om jag hade suttit, hamnat i situationen där jag får frågan ja ah, men kommer jag liksom ja ah, du dör om du eh, bekräftar din tro och kanske man känner åh oh, hade jag verkligen bekräftat min tro? Jag, och det där tror jag är en väldigt naturlig inställning och mitt svar till det är självklart för du tänker från din egna kraft men jag tror att Gud förser dig i stunden du är i med kraften du behöver. Det är morgondagens nåd. Eh, inte dagens nåd. Det är dagens nåd är en annan situation. Liksom så här. Och så kan det vara i de här situationerna. Eh, så därför tror jag att, att pandemier kan vara en möjlighet till att väcka oss, kanske omvända oss från saker. Eh, och söka Gud. Eh, det är väl... Eh, mina tankar. En sista tanke liksom är också att i kyrkans historia så har världen konfronterat kyrkan flera gånger och sagt Anpassa er efter världen, om ni inte gör det kommer ni försvinna Och det är alltid när kristendomen har blivit mer radikal i sin överlåtelse till Jesus som kyrkan har blomstrat när världen, kyrkan ser lösa ut och världen säger, kom igen, bli som oss nu, annars försvinner ni. Det är när kyrkan säger, nej, vi tror på den uppstående Jesus och i sin svaghet har de blivit stark. Liksom. Jag tror, tror jag, liksom att, att, att vända sig till Kristus och lita på honom.
0: Mm. Ja. Tack. Det känns som ett, ett hjälpsamt perspektiv just det där liksom med ja, men visst att Ja, men kan jag eller klarar jag Men också att, att våga möta den bristen eller brusten, jag, kanske, jag, jag upplever när jag, jag hör de här berättelserna Eller när jag ser pandemin Att, att våga möta det och bekänna det liksom, och, Eller känna att vi det Inför varandra, och inför Gud liksom, och, och Utifrån det kan någonting ja, mm. kan det här med Mer mod få föras fram Genom inte bara min kraft Utan också Guds kraft som överskrider det liksom. mm. eh, Tack för det, det Känns hjälpsamt inte minst för mig <laughs> Måste jag säga eh. Jag kan det någon annan som har en fråga här? Annars bombar jag på ett tag till här. Eh, ja, ni får, får skriva eller bryta in här som Christian gjorde också. Eh, jag fortsätter med en till fråga här. Fundera på det här du sa med, med världsbilder och att eh, romarna där liksom trodde att Gudarna eh, ville straffa dem. Mm. Eh, och det var liksom anledningen till att pandemin kom. Liksom. Och eh, Jag vet också att jag har eh, är intressant om man läser skapelseberättelserna Det finns också om Noahs ark Där finns det liksom andra skapelseberättelser som liknar, Noahs, eller va? Andra berättelser som liknar Noahs ark Och där är det just att gudarna är trötta på människorna Därför skickar de floden liksom. Och i kontrast med gud som blir upprörd för, Över människans ondska helt enkelt Och därför kommer floden liksom eh, Och så den här en, på något sätt, kontrasten Som den kristna tron eh, utgör ibland Men där svänkte jag på Jag hade ett program här förut med eh, Kan det vara Människor och tro Eller något sånt där i P1-podcast och då pratade de om just den här frågan som var så, så viktig för dem. så frågade de folk om så här, tror du att det här är Guds straff och de frågade både kristna och muslimer ja. tror ni att den här coronapandemin är Guds straff och det intressanta var att i den här eh, podcasten då så var det ingen kristen företrädare som svarade att de trodde att det var Guds straff utan alla pratade om en värld man pratade om Möjligheten att tro, man om möjligheten till omvändelse Och allt det som som du har pratat om idag Men ändå så var det så starkt förknippat För den här vad man säger, sekulära podcasten och Att Guds straff och sjukdomar hänger samman Och man kan se framför sig liksom, Fransiskanska munkar Som liksom springer runt och piskar sig själva När digeröden kommer och liksom. vad, vad tror du den där bilden kommer ifrån Att, att det så ofta blir förknippat med Guds straff liksom, När kriser kommer mm. och, och kan man liksom Rätta till den Bilden på något sätt tror du Jag
1: anar att det kommer från tanken att um, det har lite med det TOC-problemet. Var, var, varför skulle gud tillåta detta om det inte var för att han gillade. Mm. <laughs> om det jag inte om det var för liksom Gud, liksom aktiva liksom, uh, um, dom liksom så här. Och jag, jag, jag tror egentligen att Kristna svar måste alltid vara ett ja och nej svar Alltså Att världen är fallen Är på grund av människans bortvändighet Från Gud Och därför är världen brösten och fallen den är, den är i revolt mot Gud liksom. och, och, och därmed Så Funkar inte världen Gud förhåller sig inte till den världen på samma sätt Utan dömer den Står det Men Jesus är väldigt noggrann också när han ger ett exempel liksom, när det ramlade ner och mm. människor dog så sa han liksom, var de större syndare ner andra? Nej! Men, se alla sådana här kaoser som, är möjlighet, kaoser som är möjlighet till att omvända sig så, så Bibeln har ju böcker som jobb och så här som visar att men, anledningen vi att bli sjuka och så eh, hänger inte nödvändigtvis på att eh, det är vår, vår synd i den bemärkelsen, även om all, all sjukdom och fallenhet är kopplat till synden i, i, en, i en större perspektiv. Och därför tror jag lösningen är att berätta Bibelns berättelse. berätta Förstå Bibelns berättelse bättre. Jag, vi hade för, för tre veckor sedan hade jag en liknande webinar här där jag försökte berätta Bibelns berättelse i ljuset av corona till exempel. Där jag tror vi... vi Saker och ting börjar falla på plats Varför världen är som den är Bibeln ger oss bild Bibeln ger oss inte bilden Att vi ska förvänta oss Att allt kommer att vara cool här i världen nu Nej, världen är brösten Och just den här känslan Världen är inte som den borde Är för att världen kommer en dag bli som den borde Och därför har liksom kristendomen hoppet Att denna bröstna världen Kommer inte förbli brösten Utan mm. Gud kommer hela den han um, um, räddar liksom, Rebeller Och um, hela den fallna skapelsen Så det, det tror jag är liksom, mitt spontana svar liksom. det, att, att bjuda in människor In i själva Bibens berättelse um, Istället för bara propositioner Här och där liksom.
0: um. mm. Tack, tack Joel och Det känns också där hjälpsamt att se det här Kombinationen av, okay, det finns en grundsyn På något sätt som vi har ställt att vara bortvänd från Gud skapar en fallenskapelse. Och, liksom, och i, i tecknerna som vi ser på det, i korona exempelvis, så liksom blir det återvändande till Gud. Någonting som faktiskt också hela världen, ytterst sett, och pekar mot hela av världen. Mm. Eh, men sen så innebär inte det att varje specifik handling är ett straff från Gud, eller snarare en konsekvens av det här bortvänheten. Eh, mm. Tack. Det kommer också ett medan som är här från Miriam som har en... Fråga som har, tycker jag att precis som jag tyckte också att det här utläggningen av att liksom vårdarbetare jämfört med Kristus eh, jag, jag kan läsa frågan här, det vore väldigt intressant att höra mer teologisk utläggning om vårdarbetare jämfört med Kristus som vår läkare från en läkarstuderande. bara ett svar mm. hans hint om en sån föreläsning okej, okay. så att, där, där, att det skulle vara väldigt kul att få höra, höra det vidare
1: mm.
0: eh, men kan, om du vill säga någonting om du vill ge en liten hint till en föreläsning här som Kanske kommer dyka upp. Eh, så... <går> Nej, men
1: det är bra. Eh, 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 ska vi se eh, om jag kan organisera mina tankar. För jag tror det finns mycket att fundera kring där. För jag tror det gäller rätt många discipliner. Liksom Att, att vi kan faktiskt se att det vi gör är som skuggbilder för Kristus. Mm. Eh, det Kristus gör stort... <går> Det får vi göras På en mindre nivå Nu vill jag inte förminska arbetet Av, av, av liksom läkare i huvud taget Men, men jag, jag tror det finns en Teologi att packa upp Som jag gärna gör någon gång liksom så här. Där Bara hela grejen Med operation Liksom så här Det finns mycket paralleller I, i, i Bibeln, både i, i Metaforer som används tror jag Och Och Symboler som vi kan se i Bibeln som, eh, där vi ser att Gud eh, är den stora läkaren Som opererar i våra hjärtan och våra liv liksom, så här. Och därmed så eh, kan läkaren eh, verkligen tjäna Gud Tjäna Gud först och främst när man opererar eller när man hjälper människor Eller för, hjälper människor förbereda sig för död till och med Det kan vara till och med sådana grejer liksom och eh, vara ett stöd där, så eh, det finns inte så mycket jag packar upp där. Jag känner att jag eh, lägg, säger inget, jag, nu sa jag inget som jag inte sa innan, men, eh, men det kan vara, ordna. Tack så mycket, Joel. Tack,
0: Tack Miriam. Och, och jättevärdefullt, jag tänker att det, det kan ha blivit som sån Det känns ju, det, det skulle jag vilja höra. <laughs> och en till fråga som Miriam, du har skrivit här är det här med att en kristna uppdrag att ta hand om de svaga. Vad händer med vår roll och vårt uppdrag nu när det rent praktiskt görs av nationen, staten eller en viss yrkesgrupp, mm. och där också välfärdsstaten kan man tänka på. Hur påverkar det den kristna gemenskapen om vi inte får göra det vi kallar det till? Väldigt mm. bra fråga.
1: Det är en jättebra fråga. Och, eh, eh, det är en sån fråga som jag tror här är stället vi behöver bli kreativa. Och eh, där vi behöver hjälpas åt med att fundera på hur älskar vi vår nästa i samhället som den är nu. För det kan vara väldigt kärleksfullt att göra social distancing. Men det kanske blir ännu viktigare att vi tar initiativ att kontakta människor bära människors bördor om man hör berättelser om folk som har haft corona så är det människor som ibland blivit deprimerade känner sig otroligt ensamma och där vi är villiga att investera vår tid när vi inte kan vara geografiskt med varandra och där vill jag att vi tillsammans som kyrkan jag är öppen om ni har bra råd här och nu också att komma med här får vi vara kreativa då samhället fungerar ganska annorlunda. Så det kan vara liksom de basala grejerna som att handla så, liksom saker för människor och stötta människor, men ringa, ringa människor, be med dem i telefonen och bär deras böder på distans för jag tror det är det kristna kallar det till ingen ska behöva bära sin börda själv liksom. och där kan man bjuda in även en icke som är förvirrad och kanske känner hopplöshet och inte fattar vad som händer se det här som en möjlighet att det behöver inte vara varje samtal en in your face Jesus-samtal men bara älska din bror och syster och det kanske öppnar upp rätt tillfälle att Peka på hoppet som är större än, än pandemin. <laughs> mm. Det är lite spontant, jag
0: tänker. Tack, tack Jor. Eh, och det är ju liksom väldigt spännande. Jag tänker att vi kanske kan föra in det i nu när vi ska gå in i gruppsamtalet. Jag tänker att vi kan ta det här faktiskt genom att vi blir åtta personer eh, nu här. Men, men otroligt liksom spännande. Hur älskar vi vår nästa i Sverige? För det kanske är någonting annat än att älska vår nästa i det romerska imperiet. Men, men där det liksom kan få hämta sin inspiration från det. Jag tänker att vi kanske gå in i den frågan. Tusen tack, Joel, för att du har lett det här och liksom haft den här föreläsningen. Och gud välsyn dig med, med vila och kraften sådär här. Och att du får bli frisk också. Joel, han har lite feber idag under dagen. Miriam behöver gå, men tack så mycket. Jag med. Så, ja och du behöver gå Så låt oss stannar. fortsätta här Ni som vill vara kvar Och kommer jag att vara kvar här och bollar och snacka lite Och annars får jag ha en fin kväll vidare. Jag, och, på här. Om,
1: jag vill bara säga Om folk vill kontakta mig med fråga Eller kommentar så, så är ni varmt välkomna eh, Hugo kanske kan skriva Min eh, credo mail, Men man kan yeah. kontakta mig på Facebook Eller så här också Så yeah. känner dig fria eh, till det. Mm. Toppen Bra Blessings.